0: A continuación en La Voz del Derecho, dos puntos, el análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad. Dirigen y presentan Felipe Abello y Fernando Pico, dos puntos en La Voz del Derecho.
1: Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de Dos Puntos en La Voz del Derecho, hoy es jueves 13 de septiembre, son las 7 y 6 de la noche, estamos saliendo en vivo como todos los jueves con una nueva entrega de nuestro programa eh, y como siempre Fernando eh, con nosotros. Fernando, ¿cómo va todo?
2: Bien Felipe, todo muy bien, eh, también un saludo para <coughs> todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos y eh, bueno el día de hoy creo que para, para introducir el tema que nos corresponde creo que vale la pena ubicar a nuestros oyentes en todo el tema relacionado con el derecho a la competencia y particularmente inicial, eh, de manera inicial dentro de los campos de las prácticas restrictivas de las competencias Y muy en particular lo que podría denominarse como las acciones individuales derivadas de las prácticas restrictivas de la competencia
1: Así es Fernando
2: Y es un asunto bueno, novedoso también hay que decirlo Pues por lo menos novedoso para la discusión podríamos decir colombiana Y, y que es el tema que vamos a abordar el día de hoy pues lo vamos a tocar con una persona que conoce muy bien el asunto y que además nos puede ilustrar también bastante bien sobre el tema.
1: Así es. Eh, recuerden a todos nuestros oyentes que estamos en, en Twitter, eh, arroba dos puntos, arroba la dos del derecho, y podemos eh, ir también teniendo el debate o los puntos que ustedes quieran aclarar eh, a través de las redes sociales, pues la idea es que interactuemos y que y que nuestros oyentes puedan participar. Eh, bueno, no, no siendo más, pues damos la, la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy de hoy. Él es Juan David Gutiérrez Rodríguez, es abogado de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en Derecho y Economía de las Universidades de Bolonia, de Erasmus. Maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Oxford Actualmente consultor independiente y candidato a doctor en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford Juan David, bienvenido, mil gracias por aceptar la invitación Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches para todos nuestros oyentes Bueno, eh, para entrar en materia, eh, lo primero que le preguntaríamos a nuestro invitado Es que delimitemos eh, el tema del que vamos a hablar hoy eh, hagamos como una introducción a grandes rasgos para que nuestros oyentes vean cómo vamos a ir decantando el debate el día de hoy. Perfecto. Sí, digamos,
2: y podríamos empezar básicamente con decir: en el marco, digamos, de la libre competencia hay unos escenarios en los que la autoridad administrativa, que en este caso es la superintendencia de industria y comercio sanciona la transgresión al derecho de la libre competencia, que uno podría decir es un derecho colectivo, es un derecho que ampara la constitución, el famoso artículo 3, el 6, perdón 333 de la constitución y que en esa orden de ideas, dentro del artículo 333 se dice, todos los colombianos tienen derecho a la libre competencia y se van a garantizar ese libre juego del mercado, oferta y demanda, con las salvedades que la ley traiga, pero en ese orden de ideas, acontece el, el evento, digamos, relacionado con eh, las sanciones que establece la superintendencia Que son sanciones inicialmente a esa transgresión colectiva ¿Qué, ¿Qué acontece, digamos, respecto a los derechos individuales de las personas que al amparo o, bueno, con fundamento en esa transgresión Ven vulnerados sus derechos eh, individuales? ¿Qué, o qué, ¿Qué decir, digamos, respecto a ese tema?
3: Bueno, Fernando, usted ya hizo una muy buena introducción del tema. El derecho a la competencia eh, establecido en la Constitución es un interés colectivo, es un derecho de tipo colectivo, y por eso el Estado eh, lo protege, porque es una digamos las normas son de orden público, y cuando la superintendencia investiga una presunta infracción, eh, lo hace eh, como digamos, autoridad administrativa en un proceso de derecho administrativo sancionador y eh, por la naturaleza del proceso Ajá. La superintendencia realmente lo que puede hacer es Multar a las empresas También puede hacerle, digamos, dar algunas órdenes Respecto de la conducta, por ejemplo Prohibir determinadas conductas Pero realmente su herramienta más importante Es la sancionatoria en, 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 Digamos en este caso con multas Que busca disuadir eh, La realización de prácticas restrictivas de la competencia Y la pregunta de usted Bueno, y, y los consumidores o, si no fueron los competidores, los consumidores, ¿qué pasa con las empresas afectadas? Porque cuando son carteles, casi siempre pues, es el consumidor que se ve afectado, pero hay otras conductas anticompetitivas que buscan precisamente atacar a competidores u otras empresas y que también podrían verse afectadas. Eh, en ese sentido, el derecho colombiano no es que no cuente con herramientas para que los afectados busquen el res resarcimiento de los perjuicios que les pueda haber ocasionado una práctica restrictiva de la competencia. El problema es que su, digamos, su funcionamiento en la práctica, eh, por las barreras que existen para los afectados, al eh, hacer uso de esas acciones judiciales, pues ha impedido que realmente eh, ese, esa, ese, ese camino funcione. Eh, podemos hablar durante... A, Horas y horas de este tema, pero para ponérselos muy sencillos En términos muy sencillos, eh, digamos eh, Hay dos caminos que podría eh, perseguir Imaginémonos un consumidor potencial que se haya visto afectado por un cartel uh -huh, uh -huh. Uh, Un primero es acudir a una acción constitucional que es la acción de grupo Y es buscarse un grupo de personas que se hayan visto afectadas por la misma conducta eh, y, a, y solicitar ante un juez una indemnización a, a ese grupo que se vio afectado. Uh -huh. Eso está ahí. Y eh, la acción de grupo funciona en muchos otros temas. De, en temas ambientales, por ejemplo, digamos, no, no, es algo que opera. Uh -huh. Pero no ha operado en el sentido de que hay una sentencia en firme eh, por parte de un, tri, un juez o un tribunal en la que eh, ordene el resarcimiento de eh, esas personas que es, se consideran un grupo afectado. Eh, hay un caso, eh, y a mí me da un poquito de pudor hablar de eso, porque yo no represento a esas personas, y si a mí me da más pudor hablar de mis propios clientes, pues imagínense de los ajenos, pero eh, por mis colegas, yo sé que hay un caso eh, ante un juez civil del circuito, eh, si no me equivoco relacionado con el caso del azúcar, eh, en donde unos abogados reclamaron este cuento es largo pero el caso es que reclamaron un poder al ICBF porque dijeron es que este es un bien mostrenco estos daños que se le cometieron a todos estos consumidores y nadie quiere reclamar y entonces el ICBF le entregó el poder a estas personas para que eh, digamos eh, fueran a reclamar eh, esos es, una cifra como de 11 billones de pesos una cifra estrafalaria por no decirlo menos eh, y ese es el único caso que yo conozco vigente y en el que podría terminar en algo pero no creo realmente es el que me parece, es un caso eh, que no, no creo que vaya a prosperar pero lo digo nuevamente, no represento a nadie, no conozco eh, de, el asunto más allá de lo que me pueden contar mis colegas, y pues hasta ahí llegaré. Entonces, ese es un camino, es un camino que no se ha, ha usado efectivamente. Hay un segundo camino también constitucional y, eh, y es la acción popular. Pero eh, para, para los oyentes, pues de pronto los oyentes me podrían de decir, oiga, pero un momento, la acción popular que es para proteger un interés colectivo. La acción popular no es resarcitoria exacto. Uh -huh. eh, eh, pero ¿Qué pasa? Pero finalmente eh, Si sí hay un interés colectivo Que expresamente protege la constitución Que es la libre competencia económica Y ha habido casos en los que eh, Se ha tratado de usar eh, Tampoco ha prosperado Tampoco has prosperado los pocos casos en los que eh, Las personas van ante un juez eh, Esgrimiendo que una vulneración A la libre competencia económica como interés colectivo eh, Y pues uh, haciendo uso De la acción popular tratando de llegar a que el juez Tome una determinación eh, Que sea conductual No de resarcimiento pero sí de ordenar algo uh -huh. Y finalmente pues le queda a las personas simplemente Ir a la justicia ordinaria Y tratar de reclamar algún perjuicio Pero eh, si la acción de grupo era difícil, pues esta es aún más difícil porque eh, pues ustedes saben muy bien que una acción ordinaria toma mucho tiempo, se requiere mucho músculo para hacerlo. Y si yo soy un consumidor de la calle que digamos yo me, yo le compré durante tantos años a mi bebé los pañales y resulta que encontraron cartel los pañales, pues creo que me cuesta más el proceso que ir a, a demandar. Eh, entonces ese camino tampoco ha operado Y, y la, tengo la sensación de que la gente tiene la idea de que en todo caso la, la justicia es demasiado lenta Entonces para qué Todo este cuento que les acabo de echar que, <ríe> acerca del resarcimiento No es exclusivo de Colombia Es un problema, por así si queremos llamarle un problema O un reto, mejor ya me reto. Es un reto De los países en donde el derecho De la competencia se ha desarrollado Primordialmente eh, a través del Derecho administrativo sancionador uh -huh. La Unión Europea Es un caso Fe, eh, Hace un rato Precisamente Fernando me preocupaba por, por el tema Europeo y cómo hacen allá ellos digamos, En Europa hay un sistema En la Unión Europea hay un sistema que es más o menos similar Al de, al de Colombia en el sentido de que hay una autoridad Que es ejecutiva uh -huh. Es decir, no es judicial y eh, que tiene la capacidad de imponer multas Y de dar órdenes, pero no es capaz de resarcir Y en Europa eh, Saben que eh, Por un lado para, para que haya una efectiva disuasión De los carteles o otras prácticas Anticompetitivas, se necesitan los dos caminos Tanto los de la san sanción Como multa Y el, de, el camino jurisdiccional eh, Y Allá no funciona muy bien, no funcionaba muy bien y, y pasaba como en Colombia que existía formalmente un derecho al resarcimiento que debía tramitar las autoridades jurisdiccionales de cada país, pero incluso había, como ustedes saben, eh, posibilidad de que una, un cartel tuviera dimensiones que iban más allá de un país, podían ir. Afectar a todos los países de la Unión Europea. Y entonces, imagínese usted uno llevar un caso ante un juez nacional y tratando de buscar pruebas de 32 países o los países que, que haya hoy en día, ya no me acuerdo cuántos son, en la Unión Europea. claro Entonces, ese reto eh, es común a los países que como Colombia tienen, digamos, ese diseño institucional y que le han apostado al derecho a la competencia por el lado de lo público, no lo privado. El otro cargo de la moneda pues, es Estados Unidos, donde eh, es al revés, la mayoría de los procesos en Estados Unidos son de tipo judicial, el 90% son judiciales eh, y, y, y por supuesto que allá si se tramita ante un juez, pues una de las pretensiones puede ser una pretensión resarcitoria.
1: Okay. Así es. Entonces, Juan David, eh, según lo que usted ha dicho, existen tres opciones: la acción de grupo, la acción popular, la acción popular y la que no
3: sería indemnizatoria. Que no sería pero indemnizatoria,
1: pero, pero existe y el tema de ir a acudir a la justicia ordinario. Sí, señor. ¿Qué dificultades representa? Eh, hablemos de, de las dificultades que tiene una persona eh, para lograr un resarcimiento eh, por una práctica restrictiva de la competencia y hablemos de cómo demuestra el daño. Entonces eh, siempre en estos temas Se pregunta uno ¿Qué valor tiene la resolución que De la superintendencia Que sancionó el cartel? Entonces eh, la superintendencia Hace la investigación de papeles suaves eh, Decide sancionar a todas las empresas De papeles suaves Y queda en firme la, la, la resolución uh -huh. Con esa resolución yo me voy a un juez uh
3: -huh. Y le digo aquí tengo mi prueba ¿Qué podría hacer ese juez? Bueno no hay prejudicialidad Esa es una muy buena discusión ¿Qué ha habido en Colombia? Si para yo ir a pedirle a un juez que me rezarza necesito traerle la, la sentencia de la resolución de la superintendencia. Y eh, yo soy de la posición de que eso no es así. Eh, si ustedes se fijan, un juez tiene la capacidad de declarar que un, eh, un acto jurídico adolece de nulidad absoluta, por ejemplo. O sea, se puede es... apartar totalmente. Sí, entonces, pues realmente si un juez puede decir que un acto tiene nulidad absoluta por su ilegalidad o por ir en contravía, en este caso, de un interés colectivo protegido por la Constitución Nacional, pues realmente yo no veo por qué debería haber una, por así decirlo, prejudicialidad de esperar que la superintendencia falle eh, en, en sede administrativa. Entonces, real, realmente, claro, pues el, usted caso, por... el caso, si usted, si usted, ya que me estaba preguntando por la prueba, pues sí, sí, si es por la prueba, de pronto yo tengo una gran ventaja si ha habido una autoridad administrativa que eh, no solo ha proferido una decisión, sino que ha, ha practicado una serie de pruebas, yo no creo que esas pruebas puedan ser trasladadas Pero yo pienso que con Que puede, que por ahí va a arrancar claro. Ahora La verdad es que probar el daño es muy difícil Es un tema técnico En Estados Unidos O en otros países Donde eh, el, el tema del resarcimiento funciona eh, El daño Casi siempre es probado A través de un peritaje De un experto eh, económico Uno o varios incluso que presentan Porque eh, Imaginemos eh, una situación como la que usted mencionaba, el del cartel del bañal o el del papel suave. Nosotros sabemos cuánto cobraban eh, y sabemos que cobraban de más. Lo que no sabemos por las pruebas justo. directas cuánto hubieran cobrado sí. de haber competido.
2: Sí, cuál es el precio justo, digamos, de mercado.
3: Y que, y que, esa, y que eso no existe. O sea, es el decir, no, no existe tal cosa como el precio justo. Pero, uh -huh. pero eh, digamos, lo que tratan de hacer... Los peritos, cuando llegan a casos como estos, es extrapolar y decir, bueno, vea, eh, hay diferentes maneras, digamos, de tratar de encontrar eh, cuánto hubiera cobrado. Veamos las series históricas de precios. Eh, veamos, no solo eso, veamos los precios de referencia internacionales. Si son productos homogéneos porque debería haber, una, o sea, veamos a ver si hay justificación para que haya diferencias muy grandes. Un poco para, y perdón, que nuevamente extrapole, cuando la, el Ministerio de Salud considera que eh, vale la pena regular el precio de un medicamento, eh, no lo hace, sino hasta que ha hecho un eh, ejercicio de benchmarking de revisar, los precios de otros 17 países que tienen la obligación de revisar. Entonces, pero todo esto es una maniobra económica eh, bastante compleja en la que se hace un ejercicio, digamos, de pensar el contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido acuerdo? Y eh, el estándar probatorio de eso pues, es muy difícil. Y usted le va a tener que presentar a un juez un experticio económico eh, sumamente complejo y el juez tendrá que decidir conforme a esa, esa experticia. Entonces, no, no es fácil. O sea, usted acaba de darme de, de decir pues, realmente toda esa explicación, y Imagínense, yo soy, yo soy un comprador de pañales y usted me está diciendo que tengo que traer un experto que sí, me presente sí. un estudio con, con econometría avanzada.
2: No, y yo y, y se, y, digamos, coincido plenamente con lo que usted plantea En el sentido en que la resolución en definitiva Lo que está haciendo es velando por un interés jurídico Diferente al que está velando O el que estaría demandando La persona que, sí. que, que le va sí, la acción sí. Porque el interés jurídico Ahí sería un interés colectivo sí. Cuando yo estoy demandando yo estoy buscando otro interés Que sí. es mi interés particular Entonces no solamente me, me puedo basar En la resolución perfectamente Pero tendré que darle ese otro elemento adicional Que me permita mí acreditar el margen de perjuicio, y es justamente lo que estamos hablando Y es ese margen de perjuicio de precio, bueno ese precio entre comillas justo Ese precio que usted cobraría si no hubiese existido cartel Pues cuál sería, y es ahí donde empezamos digamos, a patinar
3: Exactamente, y, y si usted me da permiso Y me le salto un poco su tema yo sé que uno de los temas interesantes para hablar de hoy es la posibilidad de que la superintendencia de industria y comercio tenga facultades jurisdiccionales mm. y que pudiera conocer de estos casos, sí. pero antes de eso hay algo que me cae como anillo al dedo y es el tema de la competencia desleal. Claro. La ley 256 de competencia desleal establece un procedimiento mediante el cual, un procedimiento judicial mediante el cual eh, una persona que haya sido víctima de un acto de competencia desleal puede, entre otras, eh, digamos, eh, obtener un resarcimiento por, por un acto desleal. Y. Eh, Qué diferencia importantísima desde el punto de vista procesal hay entre la competencia leal y las conductas anticompetitivas Que el proceso de competencias leales intersubjetivos, entre partes uh -huh. Yo lo que estoy buscando es que yo afectado, no estoy tratando de proteger al mercado Sino yo solito el afectado, quiero que me resarzan porque me generan un daño O quiero prevenir un daño que me van a causar porque también hay una acción preventiva entonces, eso es intersubjetivo y eso es diferente. Aquí no estamos tratando de proteger a, al mercado o al proceso económico, sí. sino es a una, a una parte interesada y que es capaz de probar un daño o un futuro daño que hay que detener. Y la, y la superintendencia tiene funciones jurisdiccionales desde hace un tiempo largo en esa materia. Y, y ciertamente alguien podrá preguntarse: uy, pero ¿y si la superintendencia tiene funciones jurisdiccionales en competencia leal de una vez de ondas de prácticas restrictivas y yo no sé ustedes qué piensen ya les contaré yo qué pienso pero no me les quiero adelantar
1: <risa> antes, <risa> antes de pasarnos a ese tema Juan David eh, y, y, y pues como terminando el tema de, de los desincentivos o de las dificultades o los retos que tendrían las personas en tratar de demostrar una, un daño o una sí. indemnización de perjuicios o lograr una indemnización uh -huh. de perjuicios por una práctica restrictiva eh, ¿Usted estaría de acuerdo en que Digamos pues se incentive Ese tema de la, de, la, de, de buscar un resarcimiento Por parte de, de las personas afectadas O de los consumidores Pero hablemos de un tema de, de la delación O el programa de beneficios por colaboración Sí. ¿Qué pasaría si yo me acerco A delatar oh, eh, Como en estos casos de, de pañales Y de, de cuadernos y de papeles suaves Y después adicionalmente de Que delate eh, Pues vienen una cantidad de acciones en contra mía Como empresario por haber eh, cometido esa práctica ¿No genera un desincentivo también para, para la persona Que va a, hacer la, el va a acogerse el programa de beneficios por colaboración?
3: Bueno, el programa de beneficios por colaboración Es un programa supremamente importante Para la autoridad de competencia colombiana Y para todas las autoridades de competencia Pero en Colombia todavía no nos lo hemos terminado de inventar eh, o, o mejor dicho, no lo hemos platanizado Si me deja usar esa expresión sí, sí. ¿Por qué? Porque hay unos cabos sueltos y hay por lo menos tres cabos sueltos El primero Es el que Tiene que ver o que concierne con temas Penales ah, claro. eh, La colusión en licitaciones Hoy en día es un tipo penal Y que puede ser sancionado tanto por Que la SIC eh, Encuentre, es digamos que se ha cometido Una colusión en licitación pública Y por lo tanto sancione Pero a renglón seguido a, 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 a Exactamente A, a a correr eh, traslado del expediente a la fiscalía y arrancar un proceso, como creo que ya ha arrancado algunos procesos que no han terminado. Le, el delator no tendría esa protección, esa inmunidad penal, porque no la incluyeron. Y eso es un problema grave. Ahora, ¿qué pasa? Que no ha habido delatores en, eh, en colusión. Solo ha habido delatores en carteles puros y simples. Entonces, pues ahí ya tenemos un problema de, de digamos, una parte que no está cubierta eh, por, por, por la norma. Ese es solo un frente. El segundo frente fue el que abrió, abrió la Comunidad Andina de Naciones cuando, eh, en, precisamente en este caso que estamos hablando de la delación de pañales y cuadernos y todo esto, eh, la autoridad ecuatoriana consideró que eh, no había habido un resarcimiento suficiente y digamos... Eh, Digamos, inició una acción ante la, la comunidad andina y la comunidad andina le dio la razón. Y en ese momento está, eh, hay un litigio muy grande precisamente ante, ante el Tribunal de Justicia Andino por esa decisión porque eh, digamos, la, la, casi que le están ordenando al Estado colombiano y al peruano de paso que oiga usted por qué no sancionó a los delatores en Colombia cuando generó unos daños que son no solo colombianos sino comunitarios de la comunidad andina. Eso es un segundo... Como diría mi mamá, una segunda tronera que se abrió o sea, por ahí. Y, ahí y en la ese... tercera, la que usted acaba de decir Es la de, eventualmente, pues un resarcimiento civil Pues tampoco está contemplado Y pues, eh, pues habría que ver qué, qué se haría Ahora, yo creo que hay maneras Fíjese usted que precisamente en el caso de Chile ah, sí. También hubo un delator, en ese mismo caso Y ese delator, me da la impresión digamos no me da la impresión, voluntariamente, pero yo creo que con un poco de coacción de por medio para eh, cerrar riesgos jurídicos, de manera voluntaria eh, organizó un programa de resarcimiento a los consumidores chilenos. Entonces, hoy, entonces eh, fue interesante porque es como un híbrido en el que yo... al. De, voluntariamente sí. organizo este programa para reexarcir y uno tenía que registrarse en una página de internet y recibía tanta plata. Mayor de 18 y le sí, y, y, exacto. Y <risa> no con, con una carga a la prueba alta, que ese es el problema. Y uno dice como, oiga, pero interesante, pues vea que sí se puede, vea que hay arreglos institucionales que uno podría imaginarse eh, que funcionaran. Entonces, eh, pues a propósito que me haga esa pregunta, pues ahí le, le, le suelto ese trompo y es decirle, oiga, hay caminos. Sí claro y, y,
1: y pero digamos usted es un convencido de lo que de que debe haber caminos efectivos y, y sin tantas trabas para
3: No, ciertamente, es que por muchas obtener. razones, primero porque efectivamente eh, efectivamente Felipe Pues el consumidor merece un resarcimiento Porque es que un cartel Usted, perdonen que haga la analogía Pero no es igual a que le roben Y le saquen de su billetera el dinero Pero, Casi. pero es de una manera En que usted no se está dando cuenta Lo están robando de una manera de la manera en que no se está dando cuenta Y ciertamente que, que uno debería tener derecho Ahora, ¿qué pasa? como generalmente los carteles afectan a miles o millones de personas, pues estamos ante una situación de intereses difusos eh, con una serie de eh, retos de acción colectiva en la que tenemos que buscar la manera de que juntos podamos salir adelante para eh, re, eh, digamos, recoger o lograr algo que no lograríamos de manera individual. Y los costos de transacción, de ponernos de acuerdo, de, oh, digamos, de hacer que funcione, pues son muy grandes, pues tan grandes que aquí hubo un caso en el que ni siquiera fueron capaces de llegar a, al número necesario para una acción de grupo. Mm. Eh, entonces, imaginemos cuando, cuando en un caso en que son miles o millones. Sí, claro. eh, y, eh, pues en parte, lo que pasa es que pues nuestra, digamos, nuestra jurisdicción pues, digamos, no, no, no ha generado la, las facilidades que debería haber. O, eh, claro, obviamente, alguien me dirá, Juan David, bueno, y la seguridad jurídica y tal, no, sí, preservando el debido proceso, y, digamos, esto no se trata tampoco, pues, digamos, de, de, digamos de, 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 de hacer una cacería de brujas y tal, sino, oiga, la verdad es que hay una afectación puntual, eh, y si se probó un cartel con mayor razón, Busquemos la manera de que los, de, los consumidores también, eh, digamos, les devuelvan lo que le quitaron de su bolsillo sin que se hubieran dado cuenta.
1: Claro. Y entonces ahí entramos en, en la pregunta que usted ya adelantaba. Y es, sí. Entonces debería ser la superintendencia la que se encargue de resarcir esos perjuicios con los consumidores y tener esas facultades sí,
2: de fallar los, los casos. Podría racionales. ser, pero en
3: este momento no. ¿Por qué? Déjenme... Es
2: que es juez y parte. Déjenme, ¿sí?
3: déjeme, déjeme digamos... Eh, yo no estoy diciendo que sea imposible que la superintendencia lo sea, o que sea, y, y no quiero que se malinterpreten, no creo que sea un tema de personas, no es la cabeza actual, o sus funcionarios, o es un tema de organización. Eh, eh, Fernando ya estaba hablando, sí, Fernando ya está diciendo juez y parte, pues sí, porque es que si el Superintendente es el que decide la sanción administrativa, pues él no podría ser el que falle eh, la indemnización de perjuicios. Eh, y, y por eso yo creo que lo que hay que traer a colación es lo que pasó, y ya lo, ya lo había mencionado antes, con competencia desleal. A la superintendencia, cuando les da, le, le otorgan las facultades jurisdiccionales para decidir cómo decidiría un juez civil de circuito casos de competencia desleal, un colega, Carlos Andrés Perilla, cuando yo, yo creo que él estaba muy joven, yo creo que él fácilmente podía todavía sí. estar en la universidad, fácilmente, pero... Uh, si me está oyendo, qué pena si no estoy echando el cuento bien Pero él, él demandó la norma ante la Corte Constitucional Porque precisamente decía, a ver, la superintendencia tiene fa facultad administrativa En materia de competencia de leal, Y usted le está dando facultad judicial Entonces podría pasar que un mismo funcionario que conoció el caso administrativo También pueda fallar el judicial Y pues entonces está prejuzgando ¿Qué pasó con Casip?
1: Pues un poco
2: bueno no, sé, no ustedes, o por lo, o por lo menos lo, no lo sé que le dijeron yo, no lo sé
3: Felipe sí Felipe dijo <risa> si no me da no, la, el no punto es pues que no, no, sí no, no, pues, pero pero se entonces, puede dar esas, esas claro dualidades. entonces qué hizo la corte constitucional le dio mi razón a mi colega Carlos Perilla eh, un saludo a Carlos ahí, a este pasito, eh, le dio la razón dijo la verdad es que para que eh, no, digo, la corte no no quiso su mensaje no era que la superintendencia no pudiera tener funciones jurisdiccionales como autoridad administrativa, lo que dijo es, usted tiene que hacer una reestructuración para asegurarse de que, de que claro, de que no puede ser casos en los que uno que falla administrativo luego falle en lo judicial, eh, y, y razón por la cual eso no pasa hoy porque digamos se reestructuró la superintendencia para que eso no pasara entonces cuando yo, cuando yo digo en este momento no es, es, es razonable que la superintendencia lo haga es porque habría que hacer precisamente reestructuración. Eh, esa, esa reestructuración y, y yo creo que habría que yo creo que no sería solo una cosa de que fallara una persona diferente yo creo que realmente hay que pensar muy bien la estructura eh, de la superintendencia y, y, y yo creo que hay que tener en cuenta de pronto los oyentes no lo tienen presente pero la, la superintendencia eh, eh, en prácticas restrictivas de la competencia quien decide es el superintendente y no hay apelación eh, lo, eh, lo único que se puede hacer en sede administrativa es un recurso de reposición que decide como su nombre lo indica el propio superintendente mm. y, y ya cuando una empresa pues digamos no está de acuerdo con la decisión pues le toca ir al contencio, contencioso administrativo entonces, entonces, me parece un, un poco eh, no deseable, por no decir otra palabra, que eh, la estructura actual eh, como está organizada tenga esas funciones. Yo creo que eh, este, esta invitación comenzó por una, <risa> un intercambio en Twitter muy interesante y, y yo fue. lo que decía yo lo que decía es estamos todos de acuerdo que en Colombia se necesita el camino judicial o jurisdiccional pero tenemos que discutir sobre cómo lo vamos a hacer. Y, y yo creo que um, hay mucho camino recorrido, porque es que yo hoy me estaba acordando que um, cuando tenía pelo, no sé si algunos me están viendo, pero pues yo antes tenía tanto pelo como Felipe y como Fernando. Pucha. Eh, <risa> no diga eso porque nos preocupamos aquí también. Eh, cuando yo tenía pelo, y eso, y eso fue hace unos años, eh, en el año 2006, eh... Uh, la Universidad Externada de Colombia Nos invitó a, a los abogados que trabajamos en estos temas A unas jornadas para pensar En una propuesta de reforma de la ley de competencia Y eh, en esas jornadas Yo me acuerdo perfecto Al doctor Archila En un computador así como usted eh, está oyendo Él más o menos redactando con un proyector Cómo quedaría la norma Y todos ahí como discutiendo cómo iba a ser Y llegamos al punto de, de las funciones jurisdiccionales y entonces, lo primero que dijimos, antes de pensar en la SIC, pensamos es, uy, pero que no le llegue a la justicia ordinaria esa vaina, así porque necesitamos jueces muy digamos, especializados. especializados, por lo que estamos hablando de la prueba. Sí, claro. estamos, es, incluso entonces algunos decían, no, creemos unos jueces especializados, que no es una locura, países como Chile tienen un Tribunal de Defensa de Libre Competencia, sí. especializado en su tema, y ¿qué pasó?, que eh, luego le levantó a alguien la mano con razón, creo que además decía, oiga, pero si le vamos a, vamos a hacer esa modificación en la estructura de la Administración de Justicia, entonces tal vez la ley tendría que ser estatutaria. Porque si vamos a modificar la administración de justicia, pues tiene que tener algo de ley estatutaria y no puede ser la ordinaria como estábamos pensando. Entonces ahí todos ya dijeron, ah, no, no, no. Entonces no, porque si, si se va difícil que pase nuestra reforma de ley de competencia, sí. imagínense si les dijeron que tiene que ser estatutaria. Y hasta ahí llegó ese cuento. Ahí
1: se quedó. Sí. 7 y 36 de la noche, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos en dos puntos en la voz del derecho.
0: El debate respetuoso y serio con la participación de los mejores analistas nacionales e internacionales en La Voz del Derecho, Radio Especializada.
2: En La Voz del Derecho, espacios para la actualidad jurídica colombiana. Transmitiendo desde Bogotá.
0: Estamos convencidos de la importancia que tiene la radio para forjar el criterio y la opinión pública, y sabemos que la tecnología en el siglo XXI es el mejor vehículo actual para la comunicación y el diálogo, la voz del derecho. Les habla Vanessa desde Quibdó, Chocó, y acá escuchamos La Voz del Derecho. La Voz del Derecho, presencia múltiple con oyentes en todas partes. La corrupción está acabando con el patrimonio estatal, que es el de todos los colombianos. La corrupción es un cáncer. Si usted conoce sobre hechos o actos de corrupción, está obligado a denunciar ante la autoridad competente. Campaña de la Voz del Derecho. Toda persona debe propender por su cuidado, el de la salud de su familia y de la comunidad, por un ambiente sano y el uso adecuado de los recursos
1: del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Una campaña de La Voz del Derecho.
0: Cada minuto en La Voz del Derecho se aprovecha en beneficio del conocimiento, la cultura, la información especializada, la crítica razonada, respetuosa y seria. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Atención. Los audios de La Voz del Derecho están ahora en el podcast de iTunes. Ingresa desde tu smartphone Apple y suscríbete al podcast de La Voz del Derecho. Escucha con fidelidad y buen sonido los programas y debates que transmitimos. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas.
1: Regresamos en dos puntos en La Voz del Derecho, son las 7 y 39 de la noche. El día de hoy estamos hablando acerca de, de las indemnizaciones individuales eh, frente a las prácticas restrictivas de la competencia eh, Nuestro invitado del día de hoy es Juan David Gutiérrez Rodríguez Y en la primera parte de nuestro programa Pues hemos hablado acerca de las dificultades Que representa eh, para un consumidor Iniciar una acción como estas La problemática con la delación El contexto y, y pues eh, Al final estábamos Antes de ir al corte, eh, Juan David nos estaba Explicando el tema de las facultades eh, Jurisdiccionales y de la discusión que hubo De si se le daba la super o no Y en eso terminamos Fernando
2: sí yo, yo creo que un poco para retomar el tema de las acciones... ...derivadas de la, de la vulneración a las, al, al derecho de la libre competencia... ...podríamos decir entonces que evidentemente el, el asunto puntual es eminentemente probatorio... ...digamos la problemática, el reto es probatorio para el sí. consumidor, la empresa... De ...que se ve eh, digamos afectada por el hecho de la, de la práctica... ...y que busca un resaltamiento individual. En ese orden de ideas se requeriría de una norma en Colombia... Para que exista una flexibilidad probatoria O por lo menos para que se aporte Esa prueba de forma mucho más fácil O la empresa que ha sido sancionada La aporte de forma más fácil Algo así como lo que existe en Europa Con la directiva del 2014
3: Bueno, la directiva lo que busca es Ayudar a coordinar Y lo que busca es eh, Facilitar Más que una acción nueva Lo que estaba buscando era facilitar yo creo que necesitamos un mejor diagnóstico de qué está pasando eh, Yo creo que estamos hablando con muchas anécdotas Y que merece estudiarse mejor qué está pasando Porque una misma vía funciona para otras materias como derecho ambiental Pero no está funcionando para temas de competencia uh -huh. En derecho ambiental pues pasa igual Cuando aún lo afectan puede afectar miles de personas Pero aún así ha funcionado en algunos casos entonces, primero, yo creo que se necesita un día antes de cambiar normas y demás. Yo sé que todos somos abogados los que estamos haciendo este programa, pero no podemos pensar que todas las soluciones sean simplemente legales. Yo creo que hay que pensar primero qué hay, qué trabas hay. Eh, pensar en arreglos institucionales como el que ocurrió en Chile, que les estaba comentando un hace un segundo, que es un híbrido y muy interesante y muy efectivo. Eh, entonces, ya ha sido un caso exitoso. Sí, pues ya, ya resarcieron, allá resarcieron ya le digo la plática la gente y, y creo que, que pensemos lo mejor digamos, no, yo creo que hay uno que otro en ensayo y artículo de personas evaluando la cosa eh, yo creo que amerita un poquito más porque da la sensación de que lo que hay son problemas es en la implementación y menos en, en los canales que hay y, y luego las, la siguiente pregunta es si más que una ley para detener una acción nueva La pregunta es si necesitamos jueces especializados para ese tema Ya sea jueces propiamente dichos en la rama jurisdiccional O jueces eh, en cabeza, digamos, administrativos con funciones jurisdiccionales eh, Entonces yo creo que la, la discusión más que una nueva acción Una acción diferenciada La pregunta para mí sería más institucional y organizacional
1: Ok, ahí, ahí volviendo al tema pues como llegamos al punto de los jueces especializados y, y yo en el tema de la especialización te, tengo un comentario y no sé cómo lo, 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 lo dejó David y, y Fernando y es este tema de buscar especializaciones y de quitarle las facultades a la justicia ordinaria o no de quitárselas sino de sacarle ramitas todo el tiempo pues es un, es un ciclo que no va a terminar nunca, porque siempre necesitamos más especializados y más especialistas en tal. Eh, ahorita con la reforma de, de justicia están hablando de jurisdicción especial para, para las tutelas, entonces okay. jueces especializados en tutela, entonces necesitamos jueces sí. especializados en tutela, jueces especializados en competencia, jueces sí. especializados en ambiental. No es mejor más bien re regresar y decir, bueno, justicia ordinaria, pongamos las pilas Volvamos a estos jueces, eh, si no saben de ese tema, pues tendrán que estudiarlo o, o, o lo que necesitamos es un especializado para cada cosa y vamos a terminar creando burocracia
3: y burocracia Yo creo que no es obligatorio para que funcione que haya jueces o tribunales especializados De hecho, en Estados Unidos, donde funciona muy bien, no son especializados Pero... Eh... En, en Colombia, el tema de qué tipo de gestión judicial tenemos, pues es un asunto de política pública, sí. ¿cierto? Y no está muy claro cuál es nuestra política pública. El gobierno tiene una facultad a través del Ministerio de Justicia, digamos, de tratar de coordinar y de formular algo de política en justicia en algunos temas puntuales, pero realmente es, eh, digamos, la cabeza de la rama judicial eh, en, en lo administrativo la que tiene, digamos, el mandato un poco de decirnos cuál es la política pública que queremos. Luego, ciertamente, que cuando se necesita una reforma, pues tendrá que parar en el Congreso. Y yo creo que es una decisión de política pública ¿Queremos o no queremos jueces Especializado. especializados? Y la otra pregunta es ¿Los necesitamos? Y la única manera de saberlo también es haciendo un buen diagnóstico Es que por eso yo les decía Comencemos por, comencemos por el orden de las cosas Comencemos por un diagnóstico ¿Dónde está el diagnóstico? Y, y entonces pues Cuando hablamos de ese tema de la justicia Y yo trabajé en el Ministerio de Justicia Con, con Juan Carlos Esguerra Me di cuenta y los que trabajan en temas de justicia Lo saben mejor que yo Que eh, en Colombia no estamos muy bien En, en temas de información de, de Digamos de la justicia eh, eh, La rama judicial Tiene varios sistemas De, de información Que no son eh, Digamos que no se pueden conectar Para decirlo de manera muy vulgar ¿sí? No son interoperativos Entonces tenemos cinco sistemas Que funcionan simultáneamente Pero que no se pueden hablar Entonces no tenemos información consolidada y, sin, y, y entonces uno dice, bueno, y sin información, ¿yo cómo tomo decisiones? Es decir, eh, un Estado debería ser capaz de tomar decisiones basadas en evidencia, así como un juez decide a partir de la evidencia, y si no tenemos la información. Entonces por eso digo, oiga, antes de hacer cambios… Discutamos, discutamos cuál es el diagnóstico que sabemos acerca de por qué no está funcionando la cosa y qué podemos hacer organizacional y qué amerita cambios legales si es que es algo que amerite cambiar. Sí, pero y,
1: aparentemente han funcionado bien las facultades jurisdiccionales de la superintendencia. No, cl claro. Supersociedades, pero, pero, sí, superfinanciera.
3: Bueno, eh, yo, creo que hay, hay, yo creo que hay varias, yo creo que hay historias sobre eso. Sí. Eh, y hay épocas. Eh, hubo una época y no es de ahora pero sí hubo una época en la superintendencia en la que colapsó la superintendencia para conocer casos de competencia leal. Y poco a poco muchos abogados empezaron a decir, no, yo usted... me voy al, ju al juez civil porque esto está demoradísimo. Y
2: fíjese lo del consumo. Ahora, digamos, consumo ha funcionado, pero
1: ya está taqueado.
3: Sí, entonces, un poco como Transmilenios, pues se volvió exitoso <risa> claro. y fue víctima de su éxito la, super la superintendencia, <risa> no, sí. ¿verdad? Y pues Transmilenio, pues... Si uno puede escoger otro camino, de pronto lo coge.
2: Claro. No, y, y un poco en línea con lo que se plantea, digamos, hay, tiene que haber una política también como tipo de salud, porque la justicia termina siendo como, pues es un, un bien público, pero también tipo salud, en la que uno también tenga que prevenir el conflicto antes de que llegue a juez. Pero más allá de eso, yo no sé, yo pienso también, no sé qué, qué opinan ustedes, pero pienso que adicionalmente el tema de tanta especialidad puede también ser contraproducente, o sea, es bueno, pero también puede ser contraproducente en el sentido en que los jueces terminan olvidando muchas cosas del derecho básico en temas de consumo pasa, a veces y es, se olvidan del código de comercio, que es norma supletiva y todo lo quieren resolver esa punta de estatuto. De estatuto y empiezas a atomizarse las facultades jurisdiccionales también. Vea lo que está pasando o pasó en el acuerdo Ahora que llegaron con la aeronáutica civil, pero lo que pasaba con la aeronáutica, todos los temas de aeronáuticos se van de consumidor aeronáutico entonces se van ahora esa es la aeronáutica. Entonces el consumidor se va a encontrar en una puerta en un laberinto. Entonces, si, si si esto es turismo, entonces me toca irme que al ministerio o me toca la super si es consumidor financiero, entonces me toca la, al, a la superfinanciera, uy, si es aeronáutico, entonces me toca con la aeronáutica civil, todos son súper especializados, pero pues, es, no sé, a mi mover puede llegar a ser también contraproducente.
1: Así es, bueno, y nos aprovechemos los 10 minuticos que nos quedan eh, con el tema de, de indemnización de, de perjuicios. Eh, hoy en día, la multa que impone la superintendencia, ¿para dónde se va?
3: Bueno, la ley 1340 dice que la multa debe pagarse a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y eso generó la duda de, bueno, entonces ¿quiere decir que la Superintendencia está enriqueciendo? Sí. Eh, básicamente. Y, y la respuesta que el propio Superintendente de Industria y Comercio ha dado una y otra vez es que no. Eh, y hay incluso razones prácticas. La Superintendencia impone la multa, pero el proceso judicial puede seguir. Y mal harían en incorporar eso a la superintendencia Cuando luego si no un juez he Echa para atrás la decisión si Declarar la nulidad del acto eh, Entonces yo entiendo que esa plata no la maneja La superintendencia de industria y comercio Y que va al tesoro nacional y que allá se queda O si está digamos a órdenes de un juez Porque en eh, una acción de nulidad mm, Puede pasar Pero ahí si sí no me consta Que a futuro Digamos eh, de alguna manera como, Implícitamente Hacienda aceptará aumentar los recursos de la superintendencia bajo el entendido de que, por ejemplo, la superintendencia está aportando al tesoro, digamos, a través de multas. Pero eso no es una eso no es un mecanismo directo, como decir, no, es que eso es, platica plática, le llega a la cuenta al superintendente y él está disponiendo de esas multas. Claro, entonces el a favor de la superintendencia quedó,
1: pero en la práctica va al ministro, sí. a, al Ministerio de Hacienda. Uh -huh. eh, y ya como para que nuestros oyentes lo vean, si, si yo compré pañales y compré papel. Higiénico pues, durante 14 años que duraron los carteles. Eh, ¿Podría hoy en día iniciar una acción? ¿Qué sí, podría bien. hacer?
0: ¿Qué pues haría? Yo le recomendaría qué haría usted? de pronto una acción de grupo. ¿Qué le recomendaría?
3: Grupo? Una acción de grupo. Conseguirse unos. 20. Y, y sus facturas. Sí, conseguir los 20. Ahora, ¿qué pasa? Uno echa no. el chiste, ¿verdad? No, pero, sí, pero ¿qué pasa? Hay, 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 hay consumidores. Institucionales. Es, ahí es cuando me llama la atención a mí. Ah, no. Porque hay como institucionales que con, compran miles de pañales al año. No. ¿Qué sé yo? Es decir, eh, no hay Puede ser, por ejemplo. Papel guarderías. La o guarderías, digamos, públicas. Uh -huh. eh, ¿Y CBF? ¿Por qué no? Uh -huh. Me imagino que sí. Y, y, y pues sería interesantísimo. De acuerdo. Y entonces, pero entonces por y la si consumir, facturas. ¿no? Ahora claro, si usted si en cambio me está hablando de Fe, yo no sé, Felipe tiene hijos? No. <risa> todavía no. Pues si Felipe tuviera hijos, pues igual no creo que guarde las facturas. Entonces no sé si en su grupo de WhatsApp ya tiene 20 amigos con hijos para ponerse de acuerdo cómo hacer la demanda para iniciar. Pero lo que pero el chiste va a que usted lo que necesita son mecanismos de coordinación y disminuir los costos de transacción que hay de Presentar una demanda y, y llevar a cabo todo el proceso Entonces, pues si hubiera abogados que se dedicaran a eso Yo no, no conozco, pero si hubiera abogados que se dedicaran a buscar Digamos personas que quieran sumarse Y que disminuyan esos costos, digamos, de, de actuar colectivamente Pues podría funcionar Sí, claro. Con sus Pero entonces
1: no es reforma Sino es que, que esas acciones que
3: existen hoy en día Se pongan en, en ejercicio para ver qué sí, está pasando Precisamente,
1: es precisamente por eso,
3: sí, exacto o que por lo menos le demos la oportunidad de entender qué está pasando y cuáles son los cuellos de botella en vez de pensar que con una ley vamos a cambiar cómo funcionan las cosas. Vea, a los abogados, y yo me incluyo con esa crítica, eh, tenemos es un síndrome Y es de que nosotros tenemos Un martillo y el martillo es la ley eso es lo que nos enseñaron Entonces vemos todo como puntillas Entonces a todo le vamos a dar martillo con la ley Y resulta que no Que en, que en el estado hay muchas cosas Que no se no se resuelvan a punta de normas Sino que son temas de gestión pública Son temas organizacionales
1: Claro Y perdóneme que sea insistente con el tema de la relación Sí eh, el, el, el tema de la prueba trasladada cuando el expediente es de delación el expediente es distinto y no lo conocen Y entonces ahí viene toda una sí. cantidad de discusiones
3: No, hay un tema de contradicción La contradicción sí. en sede administrativa no tiene, eh, digamos, la misma, digamos, el mismo funcionamiento De la contradicción en, en sede judicial Yo no creo que uno pueda hacer traslado de unas pruebas en sede administrativa Para que, como decir, ah, listo, aquí ya está la prueba, se acabó el proceso más o menos No, hay que someter toda contradicción ante un juez entonces no sería tan fácil, pues, mejor dicho, desde mi punto de vista. Y, y eso mismo aplica para para fiscalía, en colusión Claro, por supuesto, sí. Es decir, el proceso penal tiene que arrancar con la contradicción de las pruebas y arrancará con el equivalente a la indagatoria. No no arranca ya usted juzgado y sancionado, sino es un proceso nuevo. Claro.
2: Okay. Sí. Como última pregunta es qué visión respecto de la superintendencia. ¿Qué hay que hacer en la superintendencia? digamos.
3: Bueno, yo tengo. Va ser, política eh, no pagada y es que yo tengo un blog que se llama lalibrecompetencia.com. En ese blog, hace más o menos un mes, publiqué un artículo relativamente corto que se llama Cinco Prioridades para la Política de Competencia en el, en el Cuatrenio 2018-2022. Entonces, lo remito okay, a, a eso, pero sin perjuicio de que le responda a su pregunta. Y ya, ya no me acuerdo qué escribí, pero voy a tratar de contarle qué fue lo que escribí. Lo que sí me acuerdo es que una de las primeras cosas que dije es Hay que construir sobre lo construido La superintendencia de usted como mencionó No es lo que es hoy Por la actual administración exclusivamente Es por lo que se ha construido durante muchos años de trabajo La superintendencia es Un eh, ejemplo muy positivo De una organización estatal Que ha aprendido, ha sacado Lecciones de su ejercicio Y que se ha atrevido a solicitar reformas A partir de las lecciones Y por eso las reformas que ha habido Por lo menos desde el año 92 en adelante Han funcionado muy bien De manera que lo primero es Por favor construyamos sobre lo construido Quien llegue, no sé quién va a ser superintendente Pero quien llegue, que por favor que construya sobre lo construido eh, dos Hay un tema de gestión pública Para revisar muy importante Y yo lo digo eh, Con algo de timidez en el artículo Pero ustedes lo verán Y es la como, eh, y a, aquí aplica el chiste de Transmilenio, la superintendencia Es víctima de su propio éxito eh, Entonces El número de denuncias Por prácticas restrictivas de la competencia Del año 2012 para acá Creció significativamente Total. Muchas, muchas denuncias ¿Y qué pasó? Desde el año 2012 La superintendencia No ha podido cerrar la brecha Que hay entre Procesos o denuncias Iniciadas en el periodo Y denuncias tramitadas al fin del periodo Hay una brecha supremamente grande Y, y, y es peligroso esa brecha Por muchas razones, porque hay una situación Jurídica indeterminada para quien lo esté Investigando ah, eh, Es peligroso porque Puede haber caducidad, entonces pues sí, mal, mal, el... mal para la propia superintendencia Y, eh, y yo creo eh, que es un tema de, de repensar la organización Yo creo que aquí no hay que poner el dedo acusador Y, y por eso yo no lo hice en el artículo eh, Sino más bien hay que replantearse eh, el, digamos, la organización eh, Mire, si llegan al año 600 denuncias por práctica restrictivas de la competencia Que creo que eso es lo que llega eso quiere decir que el superintendente delegado tiene que decidir dos casos por día. Sí, eh, eso es mucho, porque es solo él, él es el que tiene la facultad exclusiva. Uh -huh. Entonces, ¿realmente queremos eso? ¿Realmente es la manera racional de organizar la cosa? De pronto no, y seguramente eso no depende solo del delegado, y seguramente por eso es que no han podido resolver ese asunto. Ahora, una puya que sí voy a echar eh, muy suave, muy suave, es el tema de la información. Uno necesita... Tener información lo más actualizada posible para poder hacer este tipo de diagnósticos que estábamos haciendo La superintendencia desde el año 2000, eh, por ahí dos hasta el año 2016 Publicó cifras de indicadores de desempeño en, eh, en virtud de las cuales yo sé y por eso estoy dándoles datos De cuántas denuncias había al inicio del periodo y cuántas había al final del periodo anualmente Desde el año 2016 no se han vuelto a publicar 2017, 2018, yo no sé qué ha pasado. Yo solo sé que sigue parecido porque he preguntado y algunos que están adentro me han dicho, no, eso sigue parecido. No puede ser, no puede ser. Si ustedes miran eh, el informe de gestión de resultados eh, de la administración actual, el último, ellos hacen un recuento de los casos que han decidido y eso está muy bien. Hacen un recuento de las multas que han puesto y eso también está muy bien, pero no volvieron a incluir esas cifras. Entonces, eh, yo creo que eh, hay buenas prácticas en materia internacional Y eh, sobre esa materia Y una de ellas es publicarlas a tiempo eh, Incluso otras autoridades de competencia del mundo Como Canadá Publican informes trimestrales Entonces yo creo que hay una oportunidad de mejora Para decirlo de una manera políticamente correcta En, en, en ese sentido otra prioridad muy grande es proteger el programa de leación Que ya, ya hemos hablado de eso sí. y, y hay que protegerlo precisamente por esos, eh, vacíos. esos vacíos que estábamos mencionando eh, Particularmente el de la CAN luce problemático Porque implica digamos, organizaciones internacionales Más allá de lo que hagamos solo acá Pero es, es realmente una herramienta muy importante para la autoridad de la competencia sí. eh, Que necesitamos seguir perfeccionando Yo creo que vamos bien Está funcionando, pero es perfectible y yo creo que el superintendente que venga eh, debería pensar en maneras de, de, de proteger ese, esa herramienta y de fortalecerla Un comentario acerca de lo de las
1: multas, ¿Usted mm. ¿está de acuerdo en aumentar multas o, o considera que ya es suficiente con, con lo que está establecido hoy en día?
3: No, yo creo, que el tema, yo, creo que, yo creo que hay que darle un tiempo a la multa que tenemos hoy en día porque... Eh, Probarla. La, de, la, de la tenemos que probar, digamos. Que no sea disuasoria, a mí no me queda tan claro. Yo la verdad he visto a las empresas muy preocupadas por esas multas, como no las veía tanto antes. Eh, eh, más bien yo... Pero más
1: que, por gestión y probabilidad de ser sancionadas o, eh, o por el monto.
3: Mire, es que yo creo que son las dos cosas. Para los que han estudiado, eh, digamos, teoría sancionatoria, tanto el visto penal como administrativo. Eh, no solo es importante el monto de la multa, sino la probabilidad es que de ser detectado y sancionado. Eh, si algo ha hecho bien esta superintendencia, esta administración actual, es, es, es generar un imaginario de que la superintendencia está ahí y que, ojo, porque, les voy, porque yo no me vengo con cuentos. Y yo creo que eso es supremamente positivo de que ese imaginario colectivo en empresarios, pero también en gente del común, diga, no, vaya, hay una autoridad fuerte, eh, eh, fuerte seria... Eso es algo que ha hecho muy bien el actual superintendente claro, bueno. y yo creo que hay que reconocérselo eh, Pero él, 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 yo lo he visto en varias entrevistas que él aboga por el tema de más multas, yo no estoy seguro En cambio a mí sí me parecería interesante pensar en otras cosas eh, que se han probado en otras jurisdicciones Y que valdría la pena pensar acá, pues le voy a mencionar solo dos puntuales una es eh, que las personas que, por ejemplo, eh, hagan parte de, de un cartel y, en, en una licitación, una colusión de, en licitaciones, eh, no puedan volver a contratar con el Estado. Eh, eso me parece una sanción muy interesante. Pero porque, es una consulta
1: anticorrupción, más o no, menos.
3: Eh, <risa> bueno, no crea, pero, pero eh, para que ustedes luego organicen otro programa, hay un senador del Centro Democrático, perdón, no, es un representante de la Cámara del Centro Democrático, que presentó un proyecto de ley eh, esa, con esa sanción. Por esa sanción Entonces de pronto la vamos a tener eh, Esa es una La otra que es muy interesante y que acaba de probar Perú eh, Es darle beneficios No al delator Sino a terceros O sea, un tercero que por cualquier motivo Tuvo conocimiento de un cartel y además ¿Y tiene pruebas sí, bueno. Va y denuncia Bien. Pero... Eh, sí, aquí aquí me está haciendo una cara tenaz no. Felipe,
1: no,
2: pero, pero bueno
3: esa, esa me parece.
1: Si hay de la torres de mentiras hoy en día.
3: Sí, yo creo que podemos dejar que Perú trate y después nos cuenten <ríe> cómo les fue. No, pero sí. eh, pero la, la primera que mencionamos sí me parece clave, o sea que una persona que haya defraudado el Estado no tenga la posibilidad de seguir defraudándolo en licitaciones. Creo bueno. que empezar en eso.
1: Muy bien, Juan David. Lástima que se nos acaba el tiempo. Muy rica la, la conversación, la entrevista. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. a, a ustedes. A, a todos ustedes. nuestros oyentes. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo invitado en Dos Puntos en La Voz del Derecho. Muchas gracias. Gracias.
0: ¿Escucharon en La Voz del Derecho? Dos puntos. El análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad. Estuvieron con ustedes Felipe Abello y Fernando Pico, dos puntos en La Voz del Derecho.